0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer. Heute zum Thema Öl, Schmiermittel in Kälteanlagen. Und mein Gast heute ist Philipp Schmidt. Philipp, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Freut mich.
1: Ja, hallo Jörg, danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Philipp Schmid, ähm, ja, ich bin gelernter Kälteanlagenbauer und nach meiner Weiterbildung zum Techniker habe ich ähm, ja, 2014 bei der Firma Bock beziehungsweise natürlich jetzt seit neuestem äh, bei der Firma Danfoss Bock in der Anwendungstechnik angefangen. Ja, hier in der Anwendungstechnik unterstützen wir im Endeffekt unsere Kom Kunden zu allen technischen Fragen zum Produkt, ähm, helfen ihnen weiter mit Auslegung, Kümmern uns um Reklamation, ja, alles, was irgendwie zum Produkt äh, dazugehört, versuchen wir natürlich zu beantworten. Und zusätzlich beschäftige ich mich gerade auch mit dem Thema Kältemittel und Öle relativ ausgiebig in den letzten Jahren, da ist ja auch immer ja, aktuell aufgrund der sämtlichen Regularien immer interessanter und komplexer wurde in den letzten Jahren.
0: Und Genau da steigen wir dann halt eben ein in dieses ganze Wissen, das du hast bezüglich Kältemittel und Öl. Und ja, wenn wir über Kälteanlagen sprechen, dann sollte ja in der Anlage, also im Kältemittelkreislauf, möglichst nur Kältemittel sein, sonst nichts, also keine Fremdstoffe und so weiter. Jetzt brauchen wir aber auch ein Schmiermittel für die Verdichter. Und daher ist halt eben auch Öl im Kältemittelkreislauf unterwegs. Ich sag jetzt Öl, was würdest du sagen? Ist das Öl? Ist das Schmiermittel? Was, was soll man denn da sagen?
1: Ja, prinzipiell Öl als äh, Überbegriff passt natürlich äh, soweit schon. Aber leider gibt es natürlich in der Kältebranche nicht ein Öl, was für alle Anwendungen beziehungsweise für alle Kältemittel geeignet ist. Ähm, hier gibt es natürlich unterschiedliche Öltypen. Ähm, die Auswahl von dem passenden Öl oder der Öltype hängt natürlich immer von dem verwendeten Kältemittel als auch von den Betriebsbedingungen der Kälteanlage ab. Ähm, beispielsweise gibt es ähm, ja, Mineral- bzw. auch Alkylbenzolöle, welche ähm, Hauptanwendungen, auch viele Anwendungen in der NH3-Branche ähm, Verwendung finden oder auch wie in der Vergangenheit beispielsweise für R22 Anlagen bzw. R22 Anwendungen.
0: Jetzt kann man sich ja ziemlich gut vorstellen, so ein Verdichter, da, da gibt es halt eben die Kurbelwelle, die dreht sich, da ist ein Lager drauf, um den Druck vom, vom Verdichter aufzunehmen und dass dieses Lager dann halt eben eine Schmierung braucht. Gibt es noch andere Aufgaben, die das Öl hat im Verdichter oder im Kältemittelkreislauf?
1: Die Hauptaufgabe erstmal vom Öl ist die Schmierung von sämtlichen bewegten Teilen im Verdichter, um einfach zu gewährleisten, dass einmal ein ausreichend hoher Schmierfilm vorhanden ist, dass wir jetzt keinen Verschleiß an den Lagerstellen, an den bewegten Teilen bekommen. Ähm, aber generell bei der ganzen Prozess entsteht ja auch durch gewisse Reibung, entsteht eine gewisse Wärme. Das Öl hat natürlich auch noch die Aufgabe, von den Stellen die Wärme abzutransportieren. Eine weitere Aufgabe natürlich des Öls ist die Abdichtung, sei es bei allen Dichtungen beispielsweise Elastomer, weichstoffdichtungen oder aber auch in so einem haben wir Ventilplatten, wo wir zwischen Hoch- und Niederdruckseite einfach auch eine Abdichtung benötigen und da hilft natürlich das Öl entsprechend.
0: Du hattest gerade Wärmetransport gesagt. Also du sprichst vom Wärmetransport innerhalb des Verdichters, dass da halt eben das Öl einen, einen gewissen Wärmetransport innerhalb des Verdichters macht?
1: Genau, also mir entsteht dadurch bewegte Teile, entsteht ja gewisse Reibung im Verdichter, sage ich mal natürlich, das Öl soll so weitgehend wie möglich die Reibung minimieren oder nicht, dass keine Reibung stattfindet. Und äh, das Öl, das wird ja auch im Kältekreislauf ähm, aus dem Verdicht ausgetragen und hierbei wird natürlich auch die Wärme von den Lagerstellen abgeführt.
0: Und das, das ist ein guter Punkt, denn im Kältemittelkreislauf sind ja auch noch andere Komponenten verbaut. Also klar, wir haben den Verdichter, logisch, die zwei Wärmeübertrager, dann aber oftmals noch Magnetventile oder Expansionsventile oder irgendwelche Druckregler und so weiter. Und die sind auch häufig so ausgelegt, dass die ein kleines bisschen Öl, das halt eben mit dem Kältemittel transportiert wird, zur Schmierung brauchen. So, damit das Öl aber transportiert werden kann, gibt es ja bestimmte Anforderungen ans Öl. Welche sind das denn?
1: Im Kältekreislauf haben wir natürlich auch sehr viele andere Materialien verbaut. Beispielsweise, wie schon erwähnt, die Dichtung Elastomere. Wir haben Kupfer, wir haben Aluminium etc. Und hier sollte natürlich dieses Öl-Kältemittel-Gemisch keine chemischen Reaktionen äh, hervorrufen. Und zusätzlich, gerade im Verdicht auch auf dem Verdichter bezogen, haben wir natürlich auch sehr hohe Verdichtungsendtemperaturen bzw. sehr hohe, hohe Flüssigungstemperaturen. Und hier sollte das Öl natürlich eine relativ hohe thermische Stabilität aufweisen. Nicht, dass mir ein durch zu hohe Temperaturen ein Zersetzungsprozess hervorgerufen wird. Klar, das Öl altert natürlich durch sehr hohe Temperaturen auch deutlich schneller und ähm, es sollte natürlich durch die hohen Temperaturen auch keine Verkokung vom Öl stattfinden.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Was ist denn mit den niedrigen Temperaturen? Ich meine, das ist ja doch eine ziemliche Anforderung. Zum einen die hohe Temperaturendverdichtung und zum anderen, wenn ich, wenn ich jetzt den Verdampfer mir anschaue, der liegt ja deutlich niedriger. Welche Schwierigkeit oder welche Herausforderung habe ich dann da?
1: Genau, also Verdampfer kommen ja an Temperaturbereichen, sage ich mal, einer typischen Tiefkühlanwendung bei minus 30 Grad Verdampfungstemperatur. Hier muss natürlich ähm, das Öl auch weiterhin die seine Fließfähigkeit haben. Das heißt, äh, sehr tiefen Temperaturen wird das Öl ja sehr dick. Und ähm, hier müssen wir gewährleisten, dass das Öl natürlich auch aus dem Verdampfer zurück zum Verdichter geführt wird, äh, um einfach hier das zu gewährleisten, dass man der Verdichter immer ausreichend Öl zur Verfügung hat. Natürlich ist die Ölrückführung ähm, im System sehr entscheidend. Auf die Rohrdimensionierung beispielsweise, dass wir hier immer eine ausreichend hohe Strömungsgeschwindigkeit haben.
0: Und jetzt gibt es ja Öle, die mit dem Kältemittel mischbar sind und Öle, die nicht mischbar sind mit dem Kältemittel. Welche Öle sind denn da sinnvoller?
1: Genau, dies hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Anwendung ab. Ähm, Im typischen Kältesystem, ähm, Direktexpansion beispielsweise, könnte es natürlich sein, dass wenn wir eine Mischungslücke haben, also Mischungslüge bedeutet im Endeffekt, dass wir ein Zwei-Phasengebiet bekommen vom zwischen Kältemittel und Öl. Das heißt, ein Stoff, abhängig von der Dichte, wird oben aufschwimmen und der andere wird absinken. Und hier könnte natürlich im Worst Case passieren, dass beispielsweise das ganze Öl im Verdampfer bleibt und somit ähm, die Ölrückführung zum Verdichter schwierig wird. Bei gewissen Anwendungen ist dies auch entsprechend bei überfluteten Verdampfer, beispielsweise. Typische Anwendungen sind hier Ammoniakanlagen gewünscht und hier ja, wird das Öl separat äh, zurück zum, äh, zum Verdichter zurückgeführt.
0: Ich würde gerne noch mal zu dieser Mischungslücke kommen. Ähm, Mischungslücke heißt, es gibt Öle, die sind in bestimmten Temperaturbereichen mit dem Kältemittel mischbar und wenn sich das ändert, mischen die sich nicht mehr und die separieren sich wirklich vom Kältemittel. Ist das so?
1: Genau, genau so ist das. Wir haben wie gesagt eine Phasentrennung zwischen den beiden Stoffen und somit haben wir zwei Phasengebiet und ein Stoff schwimmt dann wirklich oben und der andere sinkt ab.
0: Okay. Und hat das, ist das stark von der Temperatur abhängig, sowas? Oder wovon ist das abhängig, wann so eine Mischungslücke da entsteht?
1: Also prinzipiell ist es immer vom Öl natürlich mit abhängig und von dem Kältemittel. Hier unterscheiden sich die Kältemittel auch ähm, entsprechend. Wir haben den gleichen Öltyp, aber auch äh, für, für verschiedenes Kältemittel. Dann verschieben sich teilweise auch die Mischungslücken. Und prinzipiell ist es auch mal äh, von der Temperatur abhängig.
0: Okay. Das hört sich nach einem ziemlich komplexen Zusammenspiel an, also zwischen Temperatur, wie viel Kältemittel im Öl ist. Du hattest Fließfähigkeit erwähnt, die die dann wieder auch von der Temperatur abhängig ist für den Rücktransport des Öls. Gibt es denn jetzt eine bestimmte Ölsorte oder eine bestimmte Ölart, wo man sagt, ja, das ist so ziemlich das Beste für eine Kälteanlage?
1: Ah, leider, leider nicht. Äh, wäre zu einfach, wenn wir einfach nur ein Öl wählen könnten. Hängt natürlich, wie ja schon erwähnt, immer von den verwendeten Kältemitteln, von den Anlagenbedingungen etwas ab. Ähm, hier gibt es natürlich die verschiedensten Öltypen. Beispielsweise hat es, gibt es die Polyolesteröle, was so in der Kältebranche in dem klassischen System mit Flurkohlenwasserstoffen, also typischerweise 134 A etc. Aber auch mit den neuen HFO-Kältemitteln äh, verwendet wird, sind so typisch diese Esteröle, ähm, aber auch in der Verwendung zum Beispiel bei CO2-Anlagen werden äh, typischerweise Esteröle verwendet.
0: Wenn du sagst Esteröle in einer CO2-Anlage und, und von mir aus auch für, für andere Kältemittel, das muss nicht unbedingt das gleiche Öl dann sein, denn Esteröl gibt's, oder Esteröle gibt es wahrscheinlich auch relativ viele.
1: Genau, es gibt äh, die verschiedensten Esteröle mit speziellen Additiven, aber auch es gibt die Esteröle in einer ganzen Fülle an Viskositäten, also sprich wie dick, wie dünn das Öl ist, zum Beispiel wird bei tieferen Verdampfungstemperaturen einfach eine tiefere Vis Grundviskosität verwendet, um Draht die Fließfähigkeit ähm, zu gewährleisten. Und bei sehr hohen Verdampfungstemperaturen, wenn mir jetzt mal Richtung Klima- bzw. Wärmepumpenanwendung gegebenenfalls auch geht, ist es einfach ähm, notwendig, höher viskose Öle zu verwenden, damit das Öl nicht zu dünn wird und somit ähm, der Sch die Schmierfähigkeit vom Öl aufrechterhalten wird.
0: Wenn ich jetzt einen, einen Ölwechsel mache oder irgend irgendwie Öl nachfüllen muss in einer Anlage. Woher weiß ich denn, welches das Richtige ist, was ich da reinmachen soll?
1: Also prinzipiell sollte natürlich immer ähm, dieses Öl verwendet werden, was von dem jeweiligen Verdichterhersteller ähm, empfohlen wird, dokumentiert wird. Die Information findet sich in der Regel auch in der jeweiligen Montageanleitung des Verdichters oder aber auch äh, das vom Werk aus eingefüllte Öl steht üblicherweise auf dem Typenschild von dem, auf dem Verdichter.
0: Und wenn ich genau dieses Öl wieder benutze, muss ich also nicht das bestehende Öl rausholen aus dem Verdichter, sondern ich kann nachfüllen?
1: Gut, prinzipiell empfehlen wir in regelmäßigen Abständen bei der Wartung natürlich das Öl zu wechseln im Prinzip wäre ja, das Öl altert aufgrund der hohen Anforderungen, sage ich mal, im Verdichter. Oh, wir haben hohe Drücke und hohe Verdichtungsendtemperaturen im Kältekreislauf im Verdichter. Da empfehlen wir generell einen Ölwechsel nach allen 10.000 bis 12.000 Betriebsstunden oder spätestens alle drei Jahre. Und hierbei ist dann schon das komplette Öl vom Verdichter zu entnehmen. Für andere Verdichterfabrikate sollten natürlich auch immer die
0: Informationen und Empfehlungen der jeweiligen Hersteller zurückgegriffen werden. Wenn, wenn wir jetzt über Inspektionsintervalle sprechen, was, was sollte denn bei einer so typischen Inspektion bezüglich Öl gemacht werden? Was schaue ich mir an?
1: Auf jeden Fall mal der erste Blick geht natürlich auch äh, bei einer typischen Inspektion auf den Ölstand vom Verdichter, also einfach auch mal zu sehen, haben wir noch genügend Öl in, der, in dem Verdichter enthalten? Also auf das Verdichter klar sehen wir den Ölstand im Verdichter. Zusätzlich natürlich, wenn Sie in einer Anlage sind, sollten alle Betriebsbedingungen mal überprüft werden, sei es die Temperaturen, Drücke, sind diese noch in einem normalen Bereich. Sämtliche Sicherheitseinrichtungen sollten überprüft werden oder einfach auch mal darauf achten, ob der Verdichter gewisse Laufgeräusche macht, einfach mal zu hören, ist da alles noch in Ordnung?
0: Jetzt beim Service bleibend, ähm, da gibt es ja diese Informationen. Eine, eine Ölkanne, eine Öldose, die sollte möglichst kurz nur geöffnet sein. Also ich soll die nicht aufmachen, eine ganze Zeit lang stehen lassen oder vielleicht auch ein Öl, dass das ich ähm, eine Öldose, die ich, die ich benutzt hatte, dass die zwei, drei Tage offen steht und dann kann ich die wieder benutzen. Das sollte ich nicht machen. Warum eigentlich nicht?
1: Also, es einige Öle, beispielsweise die Polyoesteröle oder auch die Polyalkylenglycolöle, -Alkyl kurz PAG-Öle, weisen eine sehr starke Hygroskopie auf. Sprich, ähm, wenn die Öle für eine gewisse Zeit offen stehen, ähm, nehmen sie die Feuchtigkeit aus der Luft auf und, ähm, ja, die Öle werden dann entsprechend feucht. Und, aber wenn ich hier über einen längeren Zeitraum spreche, meine ich circa zwei Stunden. Und anschließend sind die Öle einfach zu, mit zu viel Feuchtigkeit enthalten, sie werden schlecht, beziehungsweise hier können dann chemische Reaktionen stattfinden. Beispielsweise wenn wir jetzt die Esteröle nehmen, Ester und Wasser reagiert im Endeffekt zu Alkohol und Säure. Das heißt, wir haben in einem Kältekreislauf quasi Alkohol und Säure und die Säure kann dann beispielsweise das Kupfer angreifen, typischerweise die Kupferleitung, die Motorwicklung. Und... Ähm, dies kann im Ende an den Metierplatten zu einer gewissen kupferplattierung führen und somit auch zu Verdichterschäden.
0: Philipp, herzlichen Dank für, für das Gespräch. Sehr interessante Infos. Ähm, spannende, spannende Sache mit dem Öl. Denn Gelernt haben wir jetzt, Öl ist nicht gleich Öl. Es geht darum, das richtige Öl zu haben für das jeweilige Kältemittel, für die jeweilige Anwendung, für den jeweiligen Verdichtertyp. Also es ist notwendig, da wirklich genau das Öl zu verwenden, das auch von dem Verdichterhersteller vorgegeben ist, auch für diese Anwendung, um eine möglichst lange Lebensdauer der gesamten Kälteanlage hinzukriegen. Ölwechselintervalle, Inspektionsintervalle einhalten und die Öldose bitte geschlossen halten. Dankeschön nochmal, auch an alle, die uns zugehört haben und bis zum nächsten Mal, immer unterkühlt entspannen. Danke, tschüss.